0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 책 매뉴얼의 애독자였으니까. 유시민.
1: 딴지 편집장 너브리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼
0: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
1: 광복 70주년 기념 메가 릴레이 특강 국가란 무엇인가 강훈 혁명의 물락과 백과 증명, 음악과 영화를 중심으로 이 부, 2015년 12월 21일 강연
0: 사실은 임근택 감독은 전형적인 60년대적 감독입니다 어, 그가 살아남을 수 있었던 것은 아까 말한 그 우수 영화, 문외 영화를 아무도 보지 않는 그 영화를 70년대 내내 찍을 수 있었기 때문에 가능했던 거예요 왜냐하면 이분은 굉장히 짧은 시간에 빨리 찍어주니까 그리고 꼭 커트 따 주시니까, 흥행에 상관없이 오히려 그분은 약 100편에 가까운 영화를 찍을 수 있었던 것이죠. 그런데 그 속에서 유일한 거장으로 이제 남게 되는데, 그래서 이제 이분은 이제 80년대 말에 갑자기 흥행 감독이 됩니다. 바로 장군의 아들 시리즈로. 사실이 장군의 아들을 보면 아시겠지만 정말 임근태 감독이라는 감독의 예술적인 사실 그. 수준이 보여요. 어. 그런데 이게 엄청난 성공을 거두게 돼요. 박상민이라는 무명의 주연 배우를 오디션을 통해서 발탁해서 찍었는데 엄청난 성공을 거두면서 원, 투, 쓰리까지 속편을 만듭니다. 그래서 이 영화를 제작했던 이제 그 당시 단성사의 주인이기도 했던 태흥영화사의 이태원 사장이 일종의 보너스로 그래 너 옛날에 예술영화 많이 찍었다는데 네가 찍고 싶은 거 찍어 봐. 돈은 사먹고 지는 서 쓰지 마. 그래서 일종 보너스를 준 거예요. 아마 흥행 안 해도 되니까 돈 많이 벌어 줬으니까 찍고 싶은 거 찍어. 그래서 이건 이 사람은 이청준의 그 판소리에 관련된 단편 소설들을 바탕으로 해 가지고 스편제라는 시나리오를 만들었고 이걸로 이제 뭐 별로 유명하지 않은 배우인 김명곤과 아주 신인 그 판소리 소리꾼인 오정혜를 끌어들여서 영화를 찍었습니다. 그래서 영화를 단성사에서 개봉했는데요. 사실 이 영화가 처음부터 히트한 게 아니고 이 영화는 처음에 개봉하자마자 역시 예상대로 아무도 보러 오지 않았어요. 정말 첫 2주간은 거의 공영, 지금과 다름으면 벌써 일주일 만에 작품 떨어졌습니다. 그런데 여기에 여기에 서편제의 이 기록적인 흥에 불을 붙인 최고의 장본인은 누군줄 아세요? 바로 YS입니다. YS가 참 여러 일을 했어요. YS 아니었으면 우리가 서편제라는 영화 기억도 못해. YS가 갑자기 국무회의석상에서 이런 얘기를 듣게 됩니다. 미국 그때 92년부터 한국의 그 현대자동차가 드디어 미국 시장에 진출을 하게 됐어요. 미국 시장에 수출을 하게. 한국 자국 드디어 미국 시장에 작은데 수출을 하게 됐어요. 그런데 헐리우드의 영화 한 편의 수입이 한국 현대자동체가 미국에 1년 동안 판 것보다 더 많은 수입을 올리고 있다는 라걸 보고받고 깜짝 놀립니다. 아니 그까지 영화가 그렇게 우리나라 그큰 공장이 1년 내내 새가 빠지게 파아 무는 것보다 더 많이 번단 말이야. 그러면서 야 우리도 뭔가 문화 산업이라는 것을 육성해 봐. 문화 산업이 뭐가 있냐? 영화가 있는데요. 야, 그 지금 나오는 영화 중에 내 안쪽 팔릴만하고 볼만한 영화 뭐 있냐? 그때는 뭐 누가 이봐봐 비스진 중에서 음, 좀 유명 오래된 감독이 유명한 감독이긴 한데 지금 영화 흥행이 전혀 안 되는 영화가 있다고. 그러면 이제 대통령의 격약에도 좀 맞는 영화인 것 같습니다. 그래가지고요. 청와대 초청. 뭐지 그 상령회를 합니다. 물론 와해사가 그 영화를 처음부터 끝까지 봤는지에 대해서는 <웃음> 봤는지 안 봤는지에 대해서는 아무도 그 기록에 남, 남기지 않았기 때문에 알 수는 없습니다만 어쨌거나 대통령이 초초유로 그 철학이 천한 한국 영화 방화를 청와대에 초청을 해서 영화를 상령했다는 거야. 이거는요. 제가 볼때나 YS가 참좀 이따 얘기하겠지만 90년대면 또 우리 YS를 빼고 얘기할 수가 없잖아. 또 올해 또 이렇게 나는 개인적으로 참 YS에 대해서는 참 굉장히 이렇게 뭐랄까 사랑하는 편이에요. 굉장히 사랑스러운 캐릭터 아닌가 YS가 어. 사고도 많이 저질렀지만 이 캐릭터 정말 참 괜찮은 캐릭터야 어찌 보면. 어떨 때속 딥이 지다가도 그래도 우리 박양한테 칠프린 같은 거라고 말할 수 있는 사람이 누가 있겠냐고 어 완전 반전 아닙니까 이거 그리고 나중에 만드시도 서로 무한하니까 뭐음그 그러니까 절대 또 사과는 안해 근데 YS가 이렇게 수많은 반전 쇼를 보여주는데 그 짜잘한 반전 쇼 중에 하나가 뭐냐면. 그 방화를 청와대에 초청. 요즘에 e c o 뭐 그게 u 상 n o 사가된 ř i l e t o r y It's always b n a c u l a v a w e b e a c t that t h o m b a t h a s e i o beautiful, I don't have an legitimate While in t e But 이어스는뭐여배우 o 불렀는지는 모르겠지만 하여튼 영화를 l l me? I t h i n that t h f i 사람 was v y o o 대통령 이뭐 했다 그 r 면 g 우르 d 가주 e 거. 어이때부 s 그냥 갑자 o 하루 t h 손님 만 l 던 영화에 아침부터 아 e 부터 매진이 되 t h 작한 i 그 m a s very o o e 가서 줄 서야 돼. 가서 줄 서야 돼요. 그 종로 3가 그게 너무 복잡한데 인도도 조금. 거기서 막 진짜 매일같이 장사진의 길을 장사진이 펼쳐지면서 서편자가 한국 영화 사상 최초로 단강개봉 100만을 돌파해요. 그리고 이 93년의 사건이 한국 영화에 대한 폭발적인 이제 그 레이스를 시작하게 되는 기우이 되고, 아 이걸로도 돈을 벌 수가 있다. 그렇게서 이렇게 돈을 벌게, 그 그리고 특히 사실이 그이 영화의 제작자인 이제 제작자이면서 단승산및 경강 지역 다시 말해서 경기 강원 지역 극장 배급권을 갖고 있었던 사람인 이제 그 이태원 사장이 다른 생각을 갖게 돼요. 어이것 봐라. 그런데 갑자기 깐느가 임근택을 주목하기 시작했어. 이때부터. 그래서, 야, 인감도 예술 계속해. <웃음> 태백산맥, 어, 그 당시 돈으로 20몇 억짜리 영화를 찍습니다. 쫄딱 망하지. 그 다음에 그 뭐, 저기, 그뭐 이상한 장승의 화가 그, 응? 어? 취하선. 치아. 쫄딱 망해요. 근데 그걸로 깎 감독상을 받는다, 이거야. 물론 그 작품으로 받는 건 아니에요. 여러분 이렇게 해외 영화제 상이라는 게 해외 영화제 상은 하나밖에 없어 그래서 깐네 영화제다 그러면 황금종려상, 작품상 그것만, 그것만 상이야 나머지는 애석상이야 <웃음> 까지까지 우리가 3대 영화제에서 작품상을 받은 것은 한 개밖에 없죠 어 피에타, 베니스 영화제에서 받은 <웃음> 왜, 왜, 또라이가? 큰 사고를 한번 쳤죠. 어. 그 밖에 없습니다. 근데 왜 그러냐. 이게 다 이제, 이, 이런, 이런, 아직까지 작품상을 주기에는 우리가 2% 부족한 거야, 지금. 박찬욱도, 봉준호도, 뭐, 다2 부족해. 근데, 이런 베리아소, 딱 이게 보이는 거있 이때부터, 90년대부터. 그래서, 예술 영화 계속 찍어. 그래서, 그제까지 동네에 근달이었던 아저씨가 깐 위에 붉은 카펫을 이렇게 연비복을 입고, 이야, 이, 이 정도면 인생 말년에 얼마든지 돈을 써도 되는 거죠. 그렇게 해서 이제 이 서편제는 결혼 이야기가 한국 영화 한국 영화의 새로운 가능성을, 희망을 열었다면 서편제는 아까 1990년대 키워드가 에번째국에서 뭐라 에서 한국에서 한국한국영화한국국주의이국한이에국가적한국를벗한나서처음으서 세계시장과 세계시장에한한종 한국에서 고국에되고국에되는국에되는국에서 한국에서 한국에서 한국 저도 이제 영화를 아까 했다 그랬잖아요. 그, 그 뒤에 상업영화도 이제 했는데, 94년, 96년까지 제가 제가 만든 영화사에서 마, 제가 있을, 제가 마지막으로 제 그, 만들게 됐던 게넘버쓰리는 작품이에요. 그건 흥행 성공을 했어요. 근데단관개봉이잖아 흥행 성공, 32만인가 들었걸랑그데 이것저것 다 개선을 오하니까 2억이 남더라고. 너무 화가 났어요. 이렇게까지 정말 기적적으로 성공을 시작했는데 꼴랑 2억 남아 아 이건 남자가 할 일이 아니다. 물론 카페는 그 이제 정글 스토리 같이 아, 제작비 7억에 7억 천만 원 손실을 영화도 있었고 아, 어, 굉장히 괴로운 기억들이 많은데 그럼 이 정도면 7억 은벌라줘야될거 아니야. 근데이영남도라고 뭐해 그럼 에이 시발 니들끼 알세 라고 저는 진짜 손틀었습니다 그리고 바로 그 다음에 블록버스터 시대가 시작되더라고. 하여튼 타이밍에 이 본래 이 비즈니스와 정치는 타이 연애는 타이밍거든. 이게 안 맞아 나는. 꼭 내가 지노, 그만두고 나면 터지더라. 근데 제가 그때 그만두고 결정이 이유가 뭐냐면요. 이넘버리가 국내에서는 공연도 잘 됐고 뭐 비디오 판매는 신기록도 세우고 그랬는데 해외 영화제에서도 굉장히 많은 평가를 받았어요. 그 해외 영화제 우리가 말이 영화제죠? 영화제는 뭡니까 마켓이에요 마켓. 깐느 영화제 아니야 깐느 마켓이에요. 가면은 정말 세계의 모든 배급 업체들이 와가지고 매 거래한단 말이야. 사고 팔고 사고 팔고 사고 팔고. 우리가 꽤 많은 영화제 초청을 받아갖고 꽤 많은 마켓에서 팔았어요. 한제 기억 저는데한 16개국에 팔았어요. 넘버스리를. 우리 얼마 받고 판줄 아세요? 만 불이야. 나라당. 그 당시 에 환율로 8백만 원. 그럼 8백만 원에다 우리 돈이냐? 아니야. 가령 우리가 이래서 캐나다에 팔았으면 영어 자막을 넣어줘야 되잖아. 자막비가 4백만 원이야. (웃음) 그럼 4백만 원 남아. 그러면 한 10개국 팔아봐야 4천만 원밖에 안 돼요. 아, 쪽팔려서 아, 정말 가오상해. 근데 그때 솔직히 임무태 감독님 영화도 만 불이었어요. 그러니까 팔 드디어 한국 영화를 사들이 이제 세, 세계 마켓에서 한국 영화도 사주자 했데 이게 별로 이렇게 영 아닌 거지. 그건 지금도 그래요. 지금도 한국 영화는 그렇게 비싼 가격에 팔리지 않습니다. 특별한 예외를 제외하면 그냥 사람만 팔려 가는 거야. 사람만. 근데 하여튼간에 그런 한계가 있지만 어쨌거나 한국의 문화 컨텐츠가 세계 시장에 나가게 된 결정적인 동료를 만들다라는 거예요. 자, 이 세계화의 대목에서 바로 이 세계화 직전에 굉장히 중요한 지구촌의 변동이 있었다는 사실을 우리는 기억해내야 합니다. 바로 2차 세계대전 이후에 양냉전 체제가 붕괴했다라는 거예요. 뭐, 어떻게, 이쪽, 반대편에서, 다시 말해, 미국을 중심하는 자본주의지에서 뭐, 어떻게 하지도 않았는데, 어? 취소길을 뭐 그냥, 광원병에 뭐, 걸린 소처럼, 뭐, 엄마 뭐 비틀거리들이 그냥, 어, 너, 너도 너왜 그러냐고, 그러고, 혹스러져 버렸어. 뭐, 서독 쪽에서 벽 깼어요? <웃음> 어? 뭐, 취소길을 뭐, 치랄하다가 그냥, 뭐, 다 깨고, 뭐, 다 넘어와 버렸어, 그냥. 그래서, 약간 좀, 너무 어이가 없이, 사실, 50년대, 60년대 이 미소 양강체제는 이 살벌했단 말이야. 그런 팽팽한 그런 콜드와 냉전의 긴장이 사실 89년, 90년에 너무 말, 말이 안 되게 그냥 순식간에 무너져버렸습니다. 나는 이것이 20세기의 최대의 비극이라고 생각을 해요. 사회주의가 이 그런 자기 자신의 발목을 잡은 전체주의적인 그 파시즘의 유혹에 벗어나서 최소한 막사와 레닌이 생각했던 그 처음의 이상대로 적어도 0 0 년은 버텨줘서야 해. 근데 결국 자기 결국 전체주의적인 어떤 그런 그 자기 모순이 사회주의를 내부에서 붕괴시킵니다. 그그 덕분으로서 미국을 위시한 나머지의 모든 자문진영은 사실상 더 이상 더 이상 아무런 자신의 해결모니에 위협을 당하지 않게 됐어요. 물론 부분적으로는 미국은 고난이 있었습니다. 왜냐하면 미소의 대결체제 때문에 끊임없이 그 SD 기, 우주방위산업계까지 만들어 온그 어마어마한 구, 군산 복합체에 어마어마한 투자를 해놨는데 이게 쓸데가 없게, 없게 돼보니가 적이 없어져 버렸으니까 그래서 미국이 그 당시에 이미 2조 달러의 적자에 허덕이게 돼요. 80년 말에. 그래서 미국은 뭘 합니까? 재고품을치해야될거 아니야. 걸프전을 일으킨다 이거야. 걸프전을 일으키는 것을 보면요. 진짜 미국도 유치하고 치사하게 일으킵니다. 어떻게 하는 지 아세요? 이라크한테, 이라크가 코에트를 침공해도 우리는 개입하지 않겠다라고 얘기해줘요. 거기 이라크한테 무기를 250억어치 팝니다. 그러니까 이라크는 미국의 허락을 받고 침공한 거야. 친공 하자마자 내가 내가 언제 그랬어 그리고 바로 사막의 폭풍 작전을 펼칩니다. 사실 이라크 입장에서는 이건 저 미국 같은 강대국이 이라크 같은 작은 나라한테 할 짓이 아니지. 그래놓고 있는 재고품 다 씁니다. 근데 그때도요, 여러분 그거 기억나세요? 2차 세계대전, 아니 2차 세계대전 월남전까지는 미국이 수행한 모든 전쟁의 군비든 자기 자신이 됐어요 미국이 그 당시에 얼마나 허약했냐면 자기들 전비도 쓸 수, 돈이 없었을 정도였습니다. 그래 가지고 총 전비에 500억 달러만 자기들이 내고 650억 달러를 나머지 국가에게 전가시켰어요. 우리도 5억 달러 냈어. 한국도. 그러니까 시켰어. 남은 돈으로 남은 돈으로 자기 재고품 세일을 한 거예요. 완전 파이어 세일이지 뭐. 이런 나쁜 놈의 새끼들이 어디 있나. 그래가지고요, 부시, 그 당시 아버지 부시의 지지도가요, 89%까지 올라가요. 미국 내에서. 그런데 1년 뒤에 이것이 허구였다는 것이 알게 돼. 33%까지 떨어집니다. 왜? 그래 봐야 미국의 일반 시민들한테는 아무런 상관이 없잖아요. 그건 극소수 군산 자본에게만, 자본의 게임인 거지. 그렇게 미국이 뭐 해서 뭐 이라크를 뭐 처부석 이겼다고 해서 미국 그냥 일반 시민들한테 돌아오는 게 뭐가 있냐고 아무것도 없죠. 못 살기는 똑같은데. 오히려 빈부 격차만 더 심해지지. 그래서 사실은 어찌 보면은 걸프진이라고 하는 것도 또 따지고 보면 이게 다 연결되어 있는 이 고리가 다 연결되어 있는 겁니다. 그러니까 이제 사실은 이때부터 이 아버지 부시부터 아들 부시가제 여러분들 너무 다잘 아니까 얘기할 필요 없고 이 아버지 부시 때부터 어떻게든 미국도 이제는 채민이고 뭐고가 없는 거야. 이때부터 이제는 아주 내놓고 약탈 행위를 자행하기 시작합니다. 뭘 앞세워서? 금융을 앞세워서. 이제 자기들도 이제 앞뒤 좌우를 가릴 수가 없게 돼 버린 거예요. 이성을 상실합니다. 세계를 통제하고 규령을 맞춰야 되겠다라는 최소한의 지성을 포기합니다. 한국에 한국의 진보 진보 정당 운동이 이제 마지막 조봉암의 진보당 사건을 끝으로 사실은 유일하게 부활할 수 있는 시점이 바로 이 87에서 92년 사이의 체제였습니다. 그런데 우리는 소프트랜딩 하지 한국의 진보 정당은 이때 소프트랜딩을 하지 못해요. 지금 이 순간까지도 그러하지만 아, 이미 저는 기억합니다. 88년 1988년 1988년 총선에서요. 제가 당시 살던 은평구에 민중당 후보로 이재호가 출마했습니다. 만 정확한 기억은 아니지만, 만 533표를 얻은 걸로 기억해요. 아, 만 5333표를 얻은 걸로 기억해요. 그니까 러 은평구에서는 3위였고, 진보당 후보 중에서 아, 저기 민중당 후보에서는 유일하게 만표 이상을 획득한 두명 중에 한 명이었습니다. 오, 당신 대단한 거예요. 만5 0 0 지옥구에서만우천 표를 그 획득할 수 있었던 거는 그런데 김문수는 또 어떤 사람입니까? 김문수는 8 5 년에 서울 서울노동자연합의 리더였습니다. 8 0 년대를 대표하는 최고의 그 노동운동권의 지도자였죠. 바로 그와 이제 그 그의 휘하에 이제 심상정과 이런 이제 이런 분들이 있었어요. 근데 정말 그 김문수는요 대단한 사람이에요. 안구부에 잡혀서 그렇게 고문을 당하고 안분 세명 중에 한, 한 명입니다. 그런데 그가, 그런 그가 갑자기 3당 합당이 된 무슨 당인지 아냐. 당이, 당이 하도 바뀌어가지고 민자, 민자당에 합류합니다. 이재호 합류합니다. 그런데 어떻게 됩니까? 바로 그 386들은 그 80년대에 수많은 뭐, 어저고 저거 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 무슨 년 무슨 년 무슨 년 무슨 년 시바머 뭐 무슨 협이이출신색들 전부 다다 어떻게 디제이가 손가 한 손만 살짝 들어도 가가지고 시바 큰절하고 공정봐에서 대통령들라고 아주 국회의원들라고 개찌랄뼈을 뚫지 않았습니까? 와에서는 참으로 아까 재밌는 인물이라고 했어. 그 수많은 말실수들, 그 수많은 말도 안 되는 개 고집들. 뭐어 w 게일 o 의 대통령이 아무 i 마 n w 안 i 어 h 일본은 한 a 른 h e s up Chao m a y 쳐놓겠 n 는 o u t h p is also f o r m e to c o n g r e s I d 와 t say that h m i m f 때문 t 그 o y 자신의 아들 그둘 The IMF had 너무 많은 막판에 이제 말리는 표를 잃었지만 또 어찌 보자면 억지로 그나 멀쩡한 강을 갖다 파헤친 놈보다는 어마어마한 일들을 하는 건 사실입니다. 일단 나는 무엇보다도요 YS의 최대의 공적은 한국의 정치사에서 군부 쿠데타를 영원히 불가능하게 만들었다라는 거 이거 하나만으로 그런 굉장히 높이 평가이 돼야 된다고 봅니다. 마치 노무현이 권력의 권위주의를 스스로 무너뜨린 것만으로 높이 평가돼야 되듯이, Y.S.는 그 이후로 한국에서의 군부에 한 쿠데타의 모든 가능성을 잔인할 정도로 실을 말렸습니다. 이거는 이렇게 무식하지 않으면 할수 없는. <웃음> 그러니까, 그래서 Y.S.가 권력을 잡았을 때, 잡았을 때 사실 바로 그 바로 그 민정당의 후회들의 지지에서 잡은 거잖아요. 그러면은 정치적으로 제스처를 취할 수는 있습니다. 하나의 척결이라는 어느 정도 이렇게 막좀 밑에까지 몇명 잘라주시고 뭐 이런 정도로. 근데 와이선 안에서 안그랬어요그 위강급 장교 단위까지를 실을 말렸습니다. 그래서 다시는 군의 정치 세 군이 정치 세력이 되는 것의 여지를 아예 멸종시켜버렸습니다. 좀, 괜, 사실은 어찌 보면은 영광급이야, 아직 어린 장교들한테는 너무 이거는 좌을 빼앗는 거잖아요. 또 그들이 다 정치군인이 된다는 보장도 없고, 그런데 좀 가혹하다라는 생각, 오히려 진짜 그것 때문에 쿠데타가 일어날 만한 수준으로. 어. 그런 어떤 그 가혹한 결단력이 있었어요. 이것이 YS가 갖고 있었던 굉장히 강력한 힘입니다. 그런데 사실은 바로 이 YS의 시대에 또 하나의 거대한 신드롬이 부상하고 있다는 것을 우리는 주목해야 합니다. 사실 이근희가 선대회장인 이병철로부터 삼성그룹을 물려받은 것은 87년입니다. 그런데 87년부터 사실은 90년까지는 너무 정치적인 격변기였기 때문에 사실 삼성전자와 이근희의 존재는 굉장히 그렇게 그 당시에 선명하지 않았어요. 근데 이건이가, 그래서 사실은 이때만 하더라도 아까도 말씀드리듯이 삼성전자는 그냥 이렇게 기업이었어요. 이런 회사 중에서 뭐큰 회사 3개, 3개 중에, 4개 중에 하나였습니다. 근데 이제 이른바 삼성전자에서 이건이라는 존재가 비약적으로 돋보이기 시작한 이른바 신경영체제를 도입하면서 붙어입니다. 아 사실은 그가 한거은 어찌 보면 굉장히 그냥 구호적인 거죠. 1993년에 한 그의 유명한 말이 있지 않습니까? 어? 마누라하고 뭐 빼고는 다 바꿔라. 사실은 그게 한 그룹의 총수하기는 좀 유치한 말이지. 그 전에 그 전에 한국을 대표했던 기업인인 현대그룹의 또 정주영의 최고의 정주영을 상징하는 수사학이 뭔줄 아세요? 이봐, 너 해봤어. 예, 이게 정주영의. 그러니까 이봐, 너 해봤어랑 해보기는 했냐. 해보고 지금 하는 얘기냐. 요 정신은 어디로 고스란히 이어집니까? 예 바로 그 밑에서 현대건설회장에서 승승장구했던이명박에 이어지죠. 이명박의 통치들로 이어집니다. 이 정주영식의 그야말로 일단 무조건 저질러놓고 보는 거. 일단 땅부터 파고 보는 거. 어. 이게 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 정주영의 방식이거든요. 어. 일단 저질러놓고. 그런데 그것이 바로 21세기의 한 국가를 대표하는 한 국가를 지휘하는 자의 철학이 됐다는 것이 우리의 비극입니다. 1900 개발 도상국 시대나 통합법한 얘기를 아니 그때서도 사실을 통해서는 안 되는 얘기를 21세기에 와서 와서도 와서 그것을 여전히 지속시킨 자에 의해서 국가가 통치됐다는 사실이 첫 번째 비교이고요 근데 이바 해바스에서 90년대 버전의 업그레이드는 뭐냐면 마누라고 자식 말고는 다 바꿔라 라는 말뒤에그그 그 말보다는 그 뒷말이 더 중요해요. 그 뒷말이 뭔지 아닙니까? 우리는 앞에 말만 기억을 해. 뒷말이 더 중요해요. 이건희가 한 말은. 이등은 아무도 기억해 주지 않는다라는 말입니다. 이게 삼성전자의 모토죠근데이 말은 요 사실은 모순입니다. 한국의 재벌그룹 구조가 발진해온 방식은 뭐냐면 문어발식 확장이잖아. 이대가도 상관, 상관없어. 그냥 돈이 조금만 될 만한 건뭐 콩나물, 장사, 콩나물 장사라도 다 끌어모아 가지고 덩치를 키워 가지고 가는 것이 한국 재벌그룹의 스타일인데요. 이거리는 이때부터 한국 재벌그룹, 그때까지의 재벌그룹 간성을 깨트립니다. 야. 지금 돈좀 벌더라도 어차피 2등밖에 못할 거다 팔아버려요. 1등 할 것에 집중해요. 그래서 삼성전자는요. 이때 이, 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 1993년부터 지금 이 순간 이재용 체제까지 지금도 이재용 팔아 제끼고 있잖아. 삼성전자는 가장 비등점에 이르렀을 때 영업 매출이 비등점에 이르렀을 때구조조정합니다 음. 그리고 영업이익이 지속될 때 팔아넘기, 끊임없이 팔아넘기다 팔아넘기고 자신들의 핵심적인 1등의 가치를 더욱더 파일놓넌 이것이 어쩌면 IMF 체제 이후에 수많은 이른바 재벌 선단이 들게 가장 대표적인 게 현대와 대우죠 대우는 완전히, 완전히 없어졌고 현대는 그 이전에 영광을 상실하고 해체됩니다. 그 와중에도 단독 선두의 기업으로 살아남을 수 있었던 가장 큰 원동력을, 어, 원동력이 됩니다. 근데, 근데 이말은이 말은 어떤 말입니까? 그걸 보면 굉장히 멋진, 멋진 놈 같잖아요. 이 말은 뭐냐면 노동시장의 유연성이 전제될 때에만 가능한 얘기죠. 여기서 이 회사에서 일하는 사람에 대해서 나는 관심이 없는 겁니다. 내 회사에서 일하는 사람에 대해서는. 그래서 삼성은 노조가 있을 수 있으면 절대 안 되는 거예요. 이 이러한 통치 철학에 있어서는. 그러니까 삼성 잘 나가는 삼성전자 한 부서 내도 이래서 이 부서 전체의 책상을 어느 날 책상을 다 빼는 겁니다. 그리고 밤 11시 반에 문자로 해고 통보를 하죠. 그게 가능하려면 노조가 있어야 되죠. 그렇기 그렇 때문에 이때부터 경영이라는 이름에, 경영의 합리성이라는 이름에, 사실상 비인간적인 자본의 대노동행위가 행위의 법칙이 굉장히 과격한 수준으로 진행된다는 것을 니다 다시 말해서, 삼성전자가 더욱더 높은 부가가치를 높여간다는 얘기는. 바로 삼성의 노동 시장의 노동 시장의 약탈화가 급속도로 이루어진다는 얘기가 동요가 됩니다. 그래서 이 90년대를 상징하는 두 명의 인물인 이와스와 이건희의 이 신드롬에는 이제 곧종합물 세트로 21세기와 닥치게 될 한국의 위기의 표정이 이두 명의 신드롬 속에 이미 녹아 있는 것입니다. 그렇지만 삼성을 포함한 한국 기업의 필사적으로 90년대 노동시장을 해체하려고 했던 것, 노동계급을 해체하려고 했던 것은 성공을 거두었습니다. 노동자 계급은 패배했습니다. 87년에서 90년 사이에 노동자 계급의 일정한 승리를 거두는 사실입니다. 하지만 90년에 내내 걸친 이들의 정말 그 파상적인 공세에 노조는 패배합니다. 노조가 얻어낸 것이라고는 단체 협약에서의 이른바 아 개인의 복지와 물론 정규직 노동자에 한해서 승립되는 개인의 복지와 높은 임금 수준입니다. 상대적으로 높은 임금 수준입니다. 그 사탕에, 그 사탕을 대가로 한국의 노동자 계급은 자신들의 단결권과 단체 행동권을 상실합니다. 그렇지만 이것을 애호 사고 있는 9 0년대의 세계사적인 환경이 있어요. 이렇게 자본이 노골적으로 아예 그전까지는 인간의 가민이라도 쓰려고 흉내를 안냈다면 이미 그런 가면조차 쓸 필요가 없다 이제. 뭐 서로 뻔히 아는 고스톱을 뭐 그렇게 가면을 쓰고 힘들겠죠. 근데 그냥 치자. 맨 얼굴로 실사로 치자. 그게 뭐냐. 많은 세계화인데요. 세계화라는 이름에 사실상 뭡니까. 자유무역주의입니다. 강한 놈이 팔고 싶을 때마음대로 팔을 수 있는 것. 약한 놈의 사정 안 봐주는 것. 우리가 서로 공생해서 살자는 모든 노력을 폐기하는 것. 이게 바로, 바로 WTO입니다. 여러분, 본래, 본래 WTO라는 게 뭐냐면, 막, 막, 굉장히 복잡하게 생각할 필요 없어요. 원래는 이게 뭐냐면 가트 무역에 대한 협정이 가트, GATT 가트였잖아요. 이제 이 가트의 8차 협정이 우루과이 라운드입니다. 이게 이제 93년도에 타결돼요. 그러면서 이제 95년부터 우루과이 라운드가 이제 전 세계로 시행됩니다. 우리나라는 이제 뭐 때문에 우리가 관심을 가지게 됐어요? 그 농업 분야, 쌀 분야 때문에 이제 우리가 관심을 가지게 됐죠. 근데 이 사실은 농업 분야 말고도 우루과이 라운드 8차 분야 협정에서 제일 중요한 건 서비스 산업. 입니다. 이것이 이제 타결되면서 이것이 전 세계적으로 시행돼야 되잖아요. 시행되려면 이게 강제성을 가져야 되잖아요. 그래서 이제 가트를 트 협정에 불과하니까 기구를 만들게 돼요. 이걸 이제 폐기하고 WTO라는 기구를 만들게 됩니다. 그리고 이 기구를 만들면서 몇 가지를 더 추가해 이 중에서 가장 중요한 게 뭐냐면 지적 재산권. 에 대한 이제 강화입니다. 이전까지는 자, 우리 잘 지키자 정도였다면 이제부터는 지키자 정도가 아니라 무역보복, 다음에 무역재소재판. 그래서 실질적으로 국가에게 책임을 물을 수 있는, 해당 국가의 책임을 물을 수 있는 그런 이제 가혹한 이 징벌 장치를 갖다가 만들게 돼요. 누가 만들었어요? 미국이지 뭐. 근데 미국이라는 새끼가 얼마나 웃기는 놈이냐면 이미 베를런 협약에 대해서 100년 전부터 있어왔던 저작권 협약은 독일, 영국 중심이거든. 이것들은요 1988년에 될 때까지 미국은 가입 안 했지 저작권 협약에. 사실 우리나라도 87년에 가입했어요. 근데 미국은 88년에 가입합니다. 요러 미국이 뭐, 아, 뭐 저작권 협약 웃긴 소리 하지 말라 그래. 지들의 이익이 안 되면 무시하는 놈들이 미국이에요. 왜? 이건 유럽 중심이잖아. 아시면 안 안아. 난 이들 권리 인정 안해 줘. 얘 드디어 90년대에 와서 드디어 미국이 이런 맛 무역에 관한한 세계의 우선권을 주도권을 잡게 되면서 WTO 체제를 출범시켜요 저는 9 1 1이 강타한 무역의 빌딩의 이름이 뭡니까? 월드 트레이드 센터죠. 그걸 바로 이거다요. WTO 월드 트레이드 나는 이거 굉장히 났어요 나스... 나는 난 라덴이 형이, 나는 예, 난... 난 개인적으로 굉장히 좋아하는 사람이에요. 예. 난 라덴이 형이 참 진짜 참 브라이트한, 브릴리언트한 사람이라고 생각해요. 그 수많은 빌딩 중에서 월드 트레이드 센터를 가격한 것은 난 굉장히 상징력이에왜 여기에 미국의 만악의 근원이 있거든. 본래 있잖아 여러분, 이 W, 월드잖아, 월드. 응? 월드 트레이드 무식이 (웃음) 뭐인데 본래 WTO가 아니었습니다. 본래는요. MTO였어요. 멀티레터럴. 다자간 무역기구였어요. 이거를 굳이 다자간 멀티레터럴을 빼고 월드라는 이름 넣어야 돼. 시발놈들하고 우겨가지고 WTO로 만든 놈들이 미국이야. 그들은 확실하게 징벌권을 가지고 있는 자기 주도의 무역 질서를 원해서. 왜? 이미 이들은 이미 걸퍼진을 이미 하면서 맛을 봤잖아요. 씨발, 안 되면, 안 되면 사기를 쳤어라도 밀어. 이때 이미 걸퍼진 맛을 봤죠. 그때 바로 94년에는 김일성 죽었을 때는 뭐 했습니까? 북한 폭격론이 그때 나왔습니다. 왜냐하면 이제 짜잘한 큰 악마가 없어졌기 때문에 짜잘한 악마를 계속 만들어야 되잖아. 어? 그래서 처음에 이라크 쓰먹고 이라크는 한번 해먹고 장사 깨끗하게 하고 이제 캐시아웃 했고 두 번째 시장 보니까 북한이야. 왜도 하고도 남벌로 넘이다 이거야. 그렇기 때문에 그들에게는 세계체제를 지배할 수 있는 이제 내놓고 시간을 내놓고 약탈할 수 있는 그 권한이 필요했어요. 그래서 MTO가 WTO가 된 거예요. 그래서 이 이름에 이름이 이름이 바뀌게 되는 것엔 이러한 어떤 배경들이 숨어 있는 겁니다. 그래서 한국의 김정삼 대통령은 정말 착한 표정으로 세계화가 뭔지도 모르면서 매일같이 세계화, 세계화를 부르짖었지만 그 세계화야말로 결국은 한국에서 곧 벌어지게 될 3년 뒤에 벌어지게 될 노동에 대한 자본의 약탈화 과정의 본질이었다라는 것을 우리는 이제 3년 뒤에 알게 되는 겁니다. 그리고 우리의 국가는 그것을 방하는데 너무 무력했어요. 자신의 국가 구성원들의 안녕과 행복을 보장 최소한 방어해 줄수 없는 국가 기구는 그것은 국가로서의 자격이 없습니다. 그런 국가는 부정돼야 되고 극복돼야 되죠. 어쩌면 그런 그 낭만적인 세계화의 음. Y.S. 정부의 세계화의 인식이 이제 곧 그들의 이제 그 무능을 세계 만방에 드러나게 되는 사건을 불러오게 되는 것이죠. 그래서 분위기를 이제 마지막으로 좀 바꿔 보면요. 저는 80년대의 그 혁명, 전투적 혁명주의의 유산이 가장
1: 자유를 외친 신 김수영.
0: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
1: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점 딴지점 컴
0: 가장 잘 승계된 90년대는 아이돌스타의 팬클럽이라고 생각합니다. 그들은 80년대에 그들의 형과 오빠드, 형, 오빠 누나 언니들은 혁명을 위해 싸웠지만 그들은 오빠를 위해 싸워요. 어, 그들의 조직력은 386 시대의 운동권 조직에 절대 못하지 않고 그들의 조직에 대한 충성심은 80년대 운동권 정파의 충성심보다 훨씬 높고 고결합니다. 사실 80년대까지는 우린 80년대까지 80년대까지의 대중문화는 스타덤의 시대였어요. 스타가 존재하고 그 스타가 시장을 만들어냅니다. 그리고 어 팬들은 팬들은 굉장히 수동적인 입장의 존재들이었어요. 어, 그냥, 그냥 그 자신의 그 자기가, 자기가 우상으로 생각하는 어떤 그런 스타에 대한 어, 열광적 동의만이 존재하는 집단이었습니다. 그런데요, 90년대, 90년대 젊은 대중들, 특히 10대를 중심으로 젊은 대중들은 다릅니다. 스타를 단순히 어, 좋아하는 집단이 아니에요. 이들은 스타를 통해서 굉장히 주체적인 인식을 하는 집단이고 그 스타에 대해서 상호적 영향을 미치는 집단으로 성장합니다. 그리고 더 나아가서는 자신이 좋아하는 스타의 정치적 사회적인 사회적인 그런 어떤 펑션 기능을 기능들을 굉장히 적극적이고 주체적으로 공세적으로 수행하는 그런 집단이 돼요 아, 그래서 그냥 사실은 우리는 그 팬덤을 그냥 단순히 그냥 그 놈의 연습실에는 아파트에 3박 4일 줄 치워 앉아가지고 풍성 늘고 있는 능락한 여고생들만 그 화면 뉴스에 보여주는 연예가 뉴스에서 중계에서 보여주는 어, 그런 능락한 여, 여우생들의 그 발악들로만 그 팬들의 문화를 바라보았지만요. 이들이 컴퓨터 통신이나 나가서 인터넷 다음에 SNS를 통해서 수평적으로 조직화되기 시작합니다. 그이치는 수평적으로 조직화될 수가 없잖아. 어? 그냥 오로지 나와 오빠 나와 오빠 나와 오빠만 있는 거야. 어. 그런데 이들이 수평적으로 조직화되면서 어, 사실상 가장 강력한 문화산업 내, 그리고 대중문화 내에 사실상의 압력 집단으로서의 성장하게 돼요. 그래서 실제로 그뭐 특히 서태지의 팬클럽이 제일 유명하죠. 어, 태지가 이제 언니 문제로 이렇게 그 20년 그의 팬들이 지금 이제 다 이미 침을 뱉고 다 돌아섰지만 사실 그 이시아 사건이 나기 전까지만 하더라도 소태지의 팬클럽들은요. 어느 정도는 내가 깜짝 놀란 게 저작권 분쟁이 났을 때, 저작권 분쟁이 났을 때요. 팬클럽이잖아. 얘들이 국회 공청회를 조직합니다. 그 국회의원회에서 나도 부르고 이래 가지고 쟤도 사실 국회 공청회 문화 관련된 거 많이 하거든요. 의원들 안 옵니다. 보좌관도 안보내요 그냥 하는 거야. 그냥, 강당은 뭐, 한 500명 앉을 수 있는데, 뭐, 한, 앞에 한 10명쯤 앉아있고, 뭐, 그냥 기자들 몇 명에서 사진만 찍고, 그렇게 공청했거든요. 회 누가 그거 앉아있어? 와, 공청회 하는데, 700명쯤 왔어. 국회의관에 막, 의원회관이터져나가려 그래. 막, 의원들 한 10몇 명 보이고, 왜? 팬들의 등살에 혹시 씹힐까 봐. 문강이 원들다 나오고. 나 내가 그 DJ 정부 때부터 공청회 단골 그 연사였는데 패널이는데 내가 정말 공청회 하다 하다 내 그런 공청회 그런 공청 처음 봤어요. 그 행사의 주체가 누구야? 그 어느 방이야? 보통 공청회는 국회 원방에사는 거거든. 서태지 팬클럽이래. <웃음> 서대지팬클럽이 국제 공청회로 움직이는구나. 깜짝 놀랐습니다. 그리고 얘들 뭐 얼마나 조직적인지. 그냥 이 행사하는 게 끝나는 게 아니야. 그냥 막 그러면 이제 뭐그도그 사이 토론도 있고 뭐 있을 거냐. 그걸 전부 다 자료집을 만들어가지고 방으로 다 돌리고 거기다 토다 달고 보도 자료 다 보내고 뭐 이거는 왜 뭐, 기업이야 기업. 그것도 뭐 어떻게 야, 이거 하면 서태지 회사에돈좀 주냐? 그랬더니, 무슨 그런 불경스러운 말을 <웃음> 하느냐는 듯이 그렇게 안 봤는데, 참 사람이 이상한 사람이군. 뭐, 그 뭐, 유성한 팬클럽 뭐 이런 애들 있잖아요. 어이 장난 안해요 그러니까 이게 이제 90년대부터, 근데 이것은 단순히 자기 오빠를... 굉장히 적극적으로 보호한다라는 의미도 있지만 사실은 그 과정에서 이들은 어찌 보면은 80년대 20대들이 수행했던 것을 사실은 걔들은 다른 스타일 다른 내용으로 90년대 자기 자신의 주제를 그 속에서 실현하는 거예요. 내가 아여도 기억나는 게 제가 이제 초기에 서태지에 대한 글을 써서 나도 좀 덩달아 유명해져서 이렇게 서태지하고는 어쩔 수 없는 이제 같이 묶여서 가는 경우가 많은데. 신의 21에 김혜리 기자라고 있잖아. 지금 제일 그참 고참 기자가 됐잖아. 걔가 내가 언제 걔를 처음 봤냐면 서태지 팬클럽일 때, 대학생일 때스태이 팬클럽으로 나한테 찾아온 적이 있었어요. 그리고 또몇년 뒤에 보니까 신의 21 기자가 되어 있고 어, 지금 영화판에서 최고의 기자로 컸죠. 근데 내가 보 그냥 그래. 아니 그때 이미 대학교 졸업을 했던 거 했는데 스토지 팬클럽이래. 어, 난 약간 좀, 내가 좀 지적장애가 있나, 막 이런. 근데 여기를 보니까 그냥 똑똑해요. 근데 근데 꼭말 끝마다 오빠야. 어. 야, 그래서 참, 진짜 세상이 달라졌구나. 그러니까, 내 세대가 레닌을 얘기하듯이, 이 세대는 오빠를 얘기하는구나. 라는 것을 갖다가 그때 느낄 수 있었습니다. 그리고 이이 문화산업에서 굉장히 수용자들의 수용자들의 수용자들이 달라지는 것을 상징하는 90년대 사건이 있어요. 90년대적 상품이 있어요. 바로 노래방입니다. 물론 80년대도 유사 상품은 있었어요. 가라오케라고 하지만 그것은 굉장히 좀 비싼 술집에서나 있었던 것이고요. 이 노래방이 전국적으로 대중하는데 이것은 두 가지, 의 극단적인 얼굴을 갖고 있어요. 노래방이라는 문화는. 하나는 뭐냐면 그전까지 u 우리가 음악을 대중문화를 소비한다는 것은 굉장히 k n 도 말하자면 수동적 w 수 o 적인 거야 그냥 오빠가 노래를 부, 무대에서 부르면 막 오빠 k 이러면서 o u know, y o 따 k 따라 불러주고 막 이런 거였단 말이야 근데 이제 노래방은 뭐냐면 거기서 자신의 자신이 좋아하는 텐츠들을 자신이 주체가 돼서 소화를 하는 거예요. 자기가 자기가 바로 그 오빠가 되는 거야. 그렇게 함으로써 사실상 단순히 어, 수동적 재생산에서 벗어나서 자신이 어찌 보면 은 그런 컨텐츠의 재생산에 참여하는 듯한 어, 주제성이 엿보이는 듯해요. 하지만 동시에 노래방은 또 하나의 표정이 있습니다. 또 하나의 부분이 뭐냐면 바로 원천 콘텐츠 원천 콘텐츠의 틀에서 벗어나지 못한 소비를 하게 돼요. 자, 한번 생각해 보세요. 자, 80대까지는 우리가 술집에서 술 먹다 노래 부르면 그냥 젓가락으로 그냥 탁자나 뚫으면서 노래 부르잖아. 그러다 보면 음정도 지 마음대로고 박차도 지 마음대로야. 그러다 보면 그게 굉장히, 굉장히 사실은 주체적인 수용이 이루어진 거거든요. 텍스트는 이렇게 있고, t 는사실 and 래 h e 른다고부 is 데사 i 은딴노 n t h 르고 있는 거 is 리고 그렇게 노 n 를 n d the text is written, and the text is written. And the way that the text is written, the text i 두 번째 노래방은 본래 물론 음정을 음정 정도와 이 템포는 이렇게 기술 기계적으로 이제 점점이 발전하면서 이제 조절을 할수 있게 되었지만 본래 그 곡이 그 곡이 만들어진 원래의 규격에서 사실상 소비자가 벗어날 수가 없습니다. 그래서 사실상 그 노래방은 어 자신이 주체 소비의 주체가 되는 듯 하지만 따지고 보면은 더욱 더그 원본에 대한 종속이 심화된다는 점에서 사실상 이 굉장히 거대한 문화 산업의 상품이 되긴 했, 하지만요 음악, 음악이라는 어떤 한 예술 양식의 소비에 있어서는 굉장히 부정적 요소가 저는 강해졌다고 봅니다. 왜 무슨 얘기냐 면 이렇게 됨으로써 사람들이 저는 그렇게 생각하거든요. 지금 우리 딸이나 딸을 봐도요. 매년 좋아하는 가수가 바뀌어. 예, 네, 뭐좀 좋아하다가 다음에 좋아하고 뭐좋아해아 그걸 너무 당연하게 생각해 왜? 핸드폰에 음악을 씹어놓잖아. 그럼 씹어놓고 그냥 껌 씹다가 좀 단물 빠지면 버리듯이 좀 이제 막 들은 곡도 이제 상상 삭제하고 다시 채워놓고 듣는 거예요. 근데 이전에 카세트 테이프 이런 걸로 음악을 듣는 사람들은 카세트 테이프가 늘어질 때까지 왜몇개 없으니까 이렇게 다턱 지가 졸고 턱턱턱턱 이렇게 반복적으로 소비를 합니다. 그렇기 때문에 사실은 노래 한 곡을 듣기 위해서는 자신의 용돈에서 굉장히 많은 돈을 지불해야 되고. 굉장히 힘들게 그 컨텐츠에 컨텐츠의 접근성이 굉장히 높았어요. 문턱이 굉장히 높았어요. 근데 지금은 이 디지털 다운로드의 시대에는 사실상 그이 음원 컨텐츠에 대한 접근의 문턱이 너무 나자. 너무 쉬워. 그러고 시바 뭐 멜론 같은 데 가입하면 뭐 3,500원인가 내면 뭐다 들을 수 있어 그냥. 그래서 사실은 이 어떤 이 곡에 대한 또 어떤 뮤지션에 대한 로열티가 없어요. 그냥 수도꼭지만 열면 수도물이 나오듯이 우리는 그냥 문화를 소비하는 겁니다. 그리고 버려요. 마치 그 일회성 소비재처럼 한번 쓰고 버리는 것. 이런 그 이런 소비 패턴의 문화 속에서는 사실상 진지하고. 어, 생명력이 긴 컨텐츠의 문화가 만들어진 게 기다리는 것은 우리입니다. 바보죠. 이런 시대에 그런 걸 만들면 바보입니다. 팔리지도 않아요. 아니, 우리 딸은면 그렇게 말할 것 같아요. 어, 그냥 뭐, 좀 있는 것 같긴 한데, 어, 너무 훅같시 너무 들어간 거 아니야? 어, 왜 이렇게 무거워, 얘가? 이렇게 되는 겁니다. 그랬을 때 과연 그 콘텐츠에 사실상 세계시장의 시장적 경쟁력이 있겠는가 더 나아가서 더 지속적인 그, 그 자체의 예술적 가치는 보장받을 수 있겠는가 점에서 본다면 어쩌면 이 노, 그런 어떤 그 가치의 질적 하락이라는 점을 가장 큰 변수를 만든 노래방이라는 문화가 90년대 초에 출연한다는 것은 어, 굉장히 중요한 얘기입니다. 하지만 뭐가 노래방 어차피 이런 얘기 해봐야 다 소용없고 결국 9 0년대 욕망의 용광로를 만든 컨텐츠는 다음에 이세 가지입니다. 그렇죠? 자동차와 PC 그리고 핸드폰입니다. 사실 이것이 이것이 진짜 문제예요. 이게 왜 문제냐. 여러분 9만 8천 평만 킬로미터밖에 안 되는 한국 사회에서 자동차는 사실 우리의 생필품이 아니에요. 예를 들어서 휴지 하나 사려면 30마일을 (웃음) 가야 되는 호주나 미국에서 산다면 자동차는 생필품이야. 그런데 우리는 방문 열고 나가면 24시간 생품을 가는 가게가 온 동네 방내에 다 있고 이놈의 모든 병원이나 이런 모든 사회안전망과 관련된 것들은 제가 이번에도 병원 갈때 이렇게 119를 부르는데 새벽 5시에 정말 5분 만에 39층인 우리 집에 딱 오더라고 5분 만에 그래서 참 내가 손도 하 깜짝을 못 해서 그냥 119를 부르라 해서 부르는데 입은 살아가지고 그랬어요 정말 대단하십니다.
1: <웃음>
0: <웃음> 새벽 5시에 5분 만에 딱고 지금 딱 시간을 봐서 내요. 얼마 만에 오나. 5분 만에 띵동 그러더라고. 이런 데서 자동차는 사실 자동차는 생활 아니에요. 우리나라에서는. 그리고 이렇게 자동차에 그렇게때 빼고 강 내고 막어 이렇게 하는 나라도 없어. 근데 이게 뭐냐면 자동차는 뭐 제가 말할 필요도 없이 자기가 우리 마음속에 허영의 상품입니다. 그리고 허영의 상품이 아니라면 남들이 있으니까 나도 없으면 너무 빠져 보일까봐 하는 일종의 심리적 안정제 역할을 합니다. 살 필요 없거든요. 특히 대도시 삶면 필요 없습니다. 이 자동차가 필요한 것은 이제 시골. 어? 이렇게 뭐, 많은 것들이 이렇게 접근성이 떨어지는 시골이나 산골에 사는 사람들은 필요하죠, 자동차가. 근데 대, 적어도 10만, 15만 이상의 도시에 사는 사람들은 우리는 자동차 필요 없어요. 근데, 이 90년대 되면서 자동차는요, 대한민국에 있어. 적어도, 적어도 대한민국에 가라는 자동차는 자동차가 아닙니다. 사정당는요 의사, 의사인격입니다. 슈더 퍼스널리티예요. 자기 자신을 내 보이는 장치입니다 이때부터 처음으로 특히 우리나라 같이 오랫동안 농경제 기반의 사회에서는 땅과 집이라는 가치는 다른 나라보다 훨씬 더 중요한 중요한 것이죠. 그런데 바로 이 90년대 세대부터 드디어 이 논리가 승리됩니다 집은 없어도 차는 있어야 된다. 집은 전세 살더라도 차는 좋은 차를 타야 된다는 논리가 이때부터 는 거거든요. 그런데 문제는 또 대한민국 사람처럼 차를 빨리 바꾸는 사람도 없어요. 난 제일 웃기는 게 특히 이렇게 그 벤츠 뭐 이런 아우디, BMW 같은 사람 타는 사람들이야. 특히 BMW는요, 사면 이렇게 이그 저기 메뉴를 보면 그렇게 적혀 있어요. 독일 말로. 우리 차, 이 차는 10만 킬로부터 제 성능을 발휘합니다. 사실 이, 이, 이 훌륭한 장인들의 기계는 뭐 자동차 뿐만 아니라 모든 전자제품이 그래요. 중전제품은 어느 정도의 에이징을 거쳐야 됩니다. 그래서 한 어, 뭐 예를 들자면 어, 뭐팀 파라비치니 같은 천재가 만든 앰프들은요. 한 1년쯤 지나야 1년쯤 지나야 자기 소리가 나오죠 근데 우리는 그 전에 팔아 (웃음) 자동차 사 가지고 10만 킬로 되기 전에 새 모델을 으면 팔아야 돼 왜? 구 모델을 타고 다니는 굴욕감을 견딜 수가 없어요. 그래서 우리나라의 벤츠, BMW, 아우디, 유저 중에 그 차의 가치를 사람들이 얻을 때 거의 없어요. 왜냐하면 10만 킬로가 되기 전에 다바꿨기 때문이지. 이거는 굉장히 소비에 있어서의 그냥 다소 필요도 없는 차를 소비에서 써 굉장한 과소비적 요인을 만들어내게 됩니다. 다시 말해서 가, 가게의 균형을 무너뜨리게 되고 이 90년대부터 시작된 또그겠죠 90년대의 히트 상품 있지 않습니까? 신용카드. 이 신용카드와 수많은 할부 상품들이 사실은 이 엄청나게 비싼 이런 그 상품들을 급도 없이 그냥 막 사게 만들어 놨어요. 그래서 사실은 지금 젊은이들이 가난하다라고 얘기를 한단 말이에요. 돈이 없다. 그래서 이제 대학가의 술집들에 막 주인들이 널 그렇게 가서 해내요. 요새들 술한 먹어. 뭐 맥주, 한, 맥주 한 병씩 해놓고 뭐 그냥 한두 시간 버티다가 가서 우린 죽을 맛이야. 뭐 이러면 해 가는데 왜 그런가? 실제로 그들이 돈이 없는 게 아니에요. 가만히 생각해 보면 80년대의 20대들은 쓸, 쓸 이유가 없거나 쓸 생각도 안한 돈을 지금 이들은 기본적으로 너무 많이 쓰고 있기 때문입니다. 통신비, 장비비에 너무 많은 비용을 써야 돼요. 그런데 이것들이 한계한 개씩 보면 몇만 원, 몇만 원, 몇만 원에 불갈지는 모르겠지만 이것이 모이게 되면 이미 몇십만 원이 돼 버린다요. 그럼 그 비용이면 사실상 보통 통상적인 사람 그것이 필요 없는 사람들의 사실 최저 생활 비용쯤 됩니다. 제가 2년 전에 폴란드를 간적이 있었어요. 아무 이유 없이 폴란드를 갔는데, 아 사실 바르샤바는 2차 세계대전 때그 끝까지 항전한 시민군들 때문에 열받은 히틀러의 명령으로 도시 전체를 죄를 만드는 도시예요. 그래서 사실 그게 뭐궁전이니까 전부 다 뻥이야. 오래된 교회 전부 다그 뒤에 재건한 거예요. 그러니까 유, 제대로 된 유적이라는 게 있을 수가 없는 동네예요. 상장한 동네지. 바르샤바는 갈 필요가 없어요. 근데 거기 가서 바르샤바 젊은이들한 가고 이렇게 어떻게, 어떻게 바르샤바 대학 앞에 왔다 갔다 얘기를 하는데 여튼 너무 가난한 거야. 그러니까 바르샤바의 대졸 노동자들의 평균 임금이요. 우리나라 도로라 120만 원 정도 됩니다. 아마 우리나라보고 월급 120만 원 준다 그러면 살인날 걸. 근데 그들이 사는 수준은 우리보다 높아 내가 볼게 훨씬 행복지수가 높고 높았으면 높았지. 결코낫지 않아. 물론 첫 번째 사회주의 국가영향것 때문에 집 대도시 수도라도 집값, 지대가 굉장히 싸요. 그래서 살수 있는 거야. 다음에 폴란드는 농업 국가기 때문에 그 먹는 거 식료품이 상상을 초월하겠 씁니다. 이게 폴란드가 자랑하는 게 이제 소세지거든. 소세지. 우리 소세지 하면 독일 거로 알고 있잖아요. 폴란드 애들의 농담중에 이런 말이 있어요. 어, 독일도 소세지 먹어. <웃음> 이들이 자기들의 억압에 대항하는 유일한 농담이야. 그런데요. <웃음> 소세지가 진짜 우리나라 돈으로 천원 들고 슈퍼 가면요. 이만큼 줘. 치즈 한천원어치 사면 보름 동안 먹을 수 있어. 그러니까 한삼천 원만 있으면 내가 볼때삼천원 정도만 있으면 은 그거 빵이 너무너무 맛있어요. 한삼천 원만 있으면 한 일주일 치는 대충 견딜 수 있을 정도예요. 이두 개가 싸기 때문에 그게 가능한데 그런데 그들은 월급 120만 원 받으면서도요. 일요일 되면 오페라 보러 다니고 다 해. 너무 잘 살아. 근데, 근데 그렇지만 그 나라 전자 제품은 우리보다 더 비싸요. 우리가 만약 컴퓨터를, 만약에 이 노트북을 우리가 여기서 한 50만 원에 살수 있는 거는 거기서는 한 70만 원을줘야 돼. 전자 제품은 우리보다 훨씬 비싸더라고. 그럼 120만 원 월급 받아서 살 수가 없어. 그런데 걔들은 자동차 살 생각은 못해. 또 걔들은 안 사. 굳이 사야 될 필요를 못 느껴. 핸드폰, 스마트폰 없어요. 우리 지금 2G폰 있잖아요. 내거다 그거 써요. 굳이 살 이유를 못 느껴요. 애플 안 사요. 꼭 그걸 왜 사야 되니? 그걸 사는데 별로, 별로 지장도 없고 큰 차이도 없는데. 이런 거거든요. 사실은 진짜 관점의 차이인 거예요. 근데 월급 1 20만 원을 받는데. 하지만 우리보다 훨씬 더잘 빠졌고 잘생겼고 음, 우리보다 훨씬 더 문화적으로 풍요롭고 우리보다 훨씬 더잘 처먹고 살아요. 다만 관점이 달리다. 같은 시대를 사는데 그런데 이 90년대가 어찌 보면 우리가 굉장히 고액 상품의 대중적 과소비가 이때 결정이 됩니다. 이것 사회 듯다 이거 없으면 마치 마치 내가 막 미개인으로 전락하는 듯한 혹은 막 그냥 사회의 밑바닥 계층으로 추락하는 듯한 어떤 그런 공포를 느끼게 만드는 것이다. 그런데 이것도 역설적으로 이 세계의 상품은 우리가 외환 위기에 경제 위기에 빠졌을 때 한국의 또 유일한 탈출구가 돼요. 또 이런 역설을 갖고 있습니다. 나는 그것이 우리를 최종적으로 위기로 몰아는 유라고 생각해야 된요 자, 예를 한번 생각해 보겠습니다. 여러분 아이멘포트 잘상번 생각해 보세요. 이때가 아이 f 포트였을때 그때 막 집권한 김대중 정부가 출구 전략으로 선택한 것은 뭐였습니까? IT 산업이었잖아요. 그래서 정보통신부 만들고 완전 개지를 발광했잖아요. 지금 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 나라가 망하냐 마냐 이런 판에, 마치 우리가 인터넷망에 접속하기만 하면 신세계가 열릴 것처럼 홍보했잖아요. 그래서 저보다 다 지금 막, 없는 돈에 전부 다 컴퓨터 사가지고 컴퓨터, 도 컴퓨터는 있었지만 거기에다가 저보다 다 인터넷망에 연결했지 않습니까, 우리가. 그러면서 사실은 몇 개의 많은 그, 몇 개의 많은 산업들을 갖다가 그 선택적으로 이제 포기하게 되는데, 가령 대표적인 게 음악 산업을 포기한단 말이에요. 마치 이런 기억해 보세요. 마치 내가 인터넷망에만 접속하면 노래는 공짜로 다운 받아서 볼수 있을 것 같은 그런 정부가 권장하지는 않았지만 뭔가 그런 야식구리한 분위기를 풍겼고 우리는 아무런 양심의 가책 없이 노래나 영화를 공짜로 다운 받아서 봤다 이거야. 이제 미필적 고의에 의한 전국적 저작권 위반이지. 지금 JTBC의 앵커 손석희가 진행하는 100분 토론에 나간 적이 있는데요. 아, 진짜다. 어이가 없는 게, 이 불법 다운로드에 대해서 어떻게, 저는 이쪽 편이안된 거야. 불법 다운로드 해서는 안 된다. 그 송석희가 그랬어. 아, 강선님은 이쪽에 앉으셔야 될뿐이 왠지 오늘 이쪽에 앉으신 것 같네요. 라고 그랬어요. 근데 앞에 이제 이른바 막 운동권 변호사 뭐 이런 막 앉아서 막 정보의 민주적 공유가 어떻고 막 떠들더라고. 너무 어이가 없어서, 아, 그러면 변호사님의 구자 번호를 저한테 좀 비번과 함께 알려주시면 안 되나요? 변호사님의 구자에 있는 돈을 공유하고 싶네요. 제가 제가 결론적으로 그렇게 말했습니다. 아, 가능하다. 정부의 민주주 공유. 그것은 저작권자가 그러고 싶을 때내 노래 마음대로 따돈 받아라. 라고 했을 때 가능하다. 실제로 그런 뮤지션들이 있습니다. 미국에도 있어요. 갑자기 그 밴드 이름이 생각 안난다 그게 누구지? 예. 그 밴드들은 그냥 공 넣으면 막 아, 씨발 맘대로 땀 받아. 가능하다. 다음에 그게 아니라도 가능하다. 그 당시에 벅스에 그 저기 가입자가 1200만 명이었어요. 소리받아 가입자가 580만인가 그랬어. 이분들이 사회주의 혁명을 하면 된다. 그래서 모든 지적재산권과 예술을 정부가 소유하고 그리고 우리는 공짜로 글을 쓰고 정부가 예술가들을 먹여 살리면 된다. 천이백만 명이면 충분히 혁명이 가능하지 않냐? 여러분은 공짜로 돈 받기 위해서 사회주의 혁명을 합시다. 아, 진짜 그런 걸 가지고 토론한다는 게 말이 됩니까? 그럼 자본주의라는 게 뭐예요? 우리가 우리가 살고 있는 게 만약 자본주의라는 것을 승인한다면 자본주의 기초는 사적 소유를 기반으로 하는 것을 의미합니다. 그것을 얻으 범죄죠 근데 그 범죄를 두고 이게 무슨 민주적 공유 뭐 이런 얘기를 하고 있으면 그건 안 되는 거다 이거. 근데 이런 말도 안 되는 얘기가 왜 나올 수밖에 없었냐 그 당시에 사실 그 당시에 디, DJ 정부의 그 스탠스가 이 IT 산업과 정통부를 살리기 위한, 위해서 너무 애매한 스탠스를 취했기 때문입니다 그렇게 해서 결국 이 세계의 자동차 PC 핸드폰은요. 90년대 중반에서부터 시작해 가지고 90년대 후반 2000년대를 들었으면서 사실상 한국 사회의 일상을 규정하는 가장 중요한 중요한 기구가 돼요. 기구. 기구가 되고 어, 이것은 결국 한국의 이후에 이제 모든 경제적 상황을 어, 지배하게 됩니다. 그래야 우리는 이제 가장 참혹한 단어를 90년대의 종말과 함께 떠올리게 됩니다. 바로 88만원 세대의 등장이다. 이들은 가장 풍요의 한복판에서 태어나서 가장 자신의 삶을 규정조차 해보기도 전에 약탈의 대상이 되어버린 세대를 말합니다. 이건 누가 만들었습니까? 이거는 첫 번째 범죄자는 부합무치해진 이젠 더 이상 더 이상 가면도 쓰고 싶어 하지 않은 자본이고요. 그 자본을 통제하기는 그냥 그 자본을 부추기고 기꺼이 그의 하수인이 되기로 작정한 국가 권력의 합작품. 이러한 비극이 바로 이 90년대를 관통하면서 드디 한국 사회에 그 비극의 모습을 드러냈다는 라 것이 90년대 한국사회의 본질이라고 할수 있습니다. 그렇게 우리의 90년대와 20세기는 끝났습니다. 마지막 후일담 하나를 얘기하자면 그로부터 2년 뒤 90년대가 끝난 2년대 2002년이 왔습니다. 2002년은 굉장히 우리에게 굉장히 중요한 세계의 문화정치학을 보여주는 시간입니다. 정치가 문화가 되는 그리고 문화가 정치가 되는 이제 그 90년대 유산이 가장 일목요연하게 드러난 시간이 2002년입니다. 바로 노사무, 붉은 악마 그리고 효순이, 미선이를 위한 촛불집회 이세 가지입니다. 이세 개의 공통점은 뭐냐 아래로부터 조직됐다는 겁니다. 그렇지만 어그 아래로부터 조직되었다 굉장히 훌륭한 얘기 같습니다. 어 이것은 사실은 어떤 그런 그 시민적 자발성에 기초한 것은 확실합니다. 사실 미순이 효순이 사건의 그이 촛불 집회 첫 번째 제창자가 악마라는 아이디를 쓰는 서른 한 살짜리 남 스물 아홉 살짜리 남자 아이였거든요. 얘는 대학교 운동권 출신도 아니고요. 학원 강사였어요. 그래서 얘가 그냥 정말 순수한 마음으로 제안한 것이 엄청난 사회적 반향을 러르면서 일판만보로 커져나갔습니다. 하지만 이세건을 이이 통해서 우리는 이제 드디어 문화 정치가 정치가 드디어 문화로 전화한다는 것을 피부로 느낄 수 있었고 문화가 정치적으로 읽히게 된다는 것을 또한 물질적으로 느낄 수 있는 계기였습니다. 하지만 이세 개의 사건에는 그런 아름다운 얘기만 있는 것이 아닙니다. 이것이 분명 아래로부터의 자발적인 요청에 의해서 한 형성된 것은 사실이지만 이세 개의 또 비극적인 공통점이 있습니다. 여기에는 요 어, 모순에 대한 이념적 스탠스가 부재합니다. 이게 모순이라는 것은 알지만 이것 이 모순이 이 비극이 혹은 이 노력이 어떤 역사적 방향성을 가져야 될 것인가에 대한 이념적 방향이 부재합니다. 그래서 이것들은 그냥 한 번의 해프닝으로 일회성 사건으로 끝날 수밖에 없는 본전적인 조질을 갖고 있습니다. 두 번째 이 세계는 노사목은 붉은 악막은 촛불집회건 불행하게도 이이 세계의 문화 정치학에는 계급이 부재합니다. 그래서 실제로 우리 삶의 구체적이고 현실적이며 가장 본질적인 인식에까지 도달할 수가 없습니다. 여기에서 여기에서 모든 다양한 어떤 개인과 계층들의 이해는 소멸합니다. 아 좋잖아. 붉은 악마, 노장 죽여, 노장이 대통령 돼야 되는 거 아니냐? 많이 있었다 이거야. 그 노장도 오류를 저지를 수가 있고, 있으며, 고있 혹은 그 오류를 저지 때는 어떻게 할 것이며, 그리고 오류를 저지지 않지 않고 보다 더 다음 단계로 나가기 위해서는 그 다음 단계가 어떤 것이며, 그 다음 단계가 그 어떤 다음 단계로 넘어가기 위해서는 우리는 지금을 무엇으로 채워야 되는지에 대한 아무런 논의가 없는 것입니다. 그래서 노무현의 승리는 우리 모두의 승리일 수도 있지만 노무현의 승리는 그가 대통령이 되는 순간만이 유일한 저는 의미있었다고 봅니다. 왜그 뒤는 우리는 아무도 것 생각하지 않았기 때문이죠. 그래서 그가 이라크 파병을 결정하고 재벌, 재벌에 대한 개혁을 포기하고 사상 최초로 야당이 국회 과반 의석을 한 명이긴 하지만 과반 의석을 차지했음에도 불구하고 4대 개혁 사대 악법, 악법 중에 하나도 처리하지 못했, 못했을때 우리는 아무 말도 하지 못했습니다. 왜? 아무도 생각하지 않았기 때문이죠. 그래서 그냥 우리는 등다라 같이 패배하는 것으로 합의 보고 끝났습니다. 그리고 그 뒤로 이명박이라는 정말 아까도 말했지만 시대착오적인 인물이 어, 대통령에 당선되는 것을 우리는 그냥 넋, 넋, 을 놓고, 어, 바라보았을 뿐입니다. 이 모든 것이, 이것이 정말 90년대의 후일단임이라면, 2010년, 17년 이제 대통령 선거가 이제, 이제, 그래도 2년 남았네. 와, 진짜, 진짜 길다. 그래도 인년 남았네. 충분한 시간입니다. 아, 왜냐하면 우리는 또 다이나믹 코리아잖아요. 예? 되는 것도 없지만 안 되는 것도 없는 예? 예, 그런 날에 우리는 살고 있습니다. 우리는 수많은 기적을 이미 행했습니다. 2년이면 뭐 나라를 한열 번쯤 바꾸고도 남을 시간이다. 그러면서 아, 이거 우리가 정말 음, 막스가 그러지 않았습니까 역사는 두번 반복된다고 한 번은 비극으로 한 번은 희극으로 저는 진짜 딱이 이 말이 요즘처럼 요즘처럼 절실할 때가 없습니다 우리는 초점은 다시 그래야 될까 봐요 다시 처음부터 다시 87년으로 돌아가가지고 처음부터 다시 국가를 혹은 우리의 미래를 설계해야 될까 봅니다 그런 점에서 9 0년들은요 이미 지나가버린 미래입니다. 그런 점에서 90년대는 우리에게 굉장히 중요한 시대예요. 여기에서 국가의 모든 본질이 드러나기 때문입니다. 여기에서 YS, DJ, 노무현 이런 이름에 속지 마십시오. 그런 이름에 속지 말고 그런 사건에 속지 말고 그 시대에서 가장 본질적으로 이 시대를 규정하고 움직이는 것이 무엇인가를 주목하십시오. 그러면 어쩌면 우리가 앞으로 2015년, 17년 이후에 우리의 국가가 정말 어떤 방향으로 아니 17년이 아니라 37년이 되더라도 어, 어떤 어떤 방향의 국가로 가야 할지가 자명해질 거라고 봅니다. 그리고 그게 바로 그것에 우리는 지금부터 적금을 분는 20년짜리 20년 만기 장기적금을 붓는다는 각오로 가더라도 결코 난넣지 않다 라고 생각을 합니다. 여러분의 생각은 어떤지. 굉장히 궁금하지만요 그 궁금함은 우리가 현실 속에서 확인하도록 하겠습니다 지리밀리란 얘기를 너무 오랫동안 길게 들어주시느라 대단히 감사합니다 수고했습니다이
1: 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다 벙커원
0: 벙커원
1: 벙커원 라디오